0: 《戏游电故》，听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。故宫作为一座世界级的博物馆，它的文化资源可以用丰厚来形容。无论是气势恢宏的古代皇家建筑群，还是丰富秀美的文化艺术瑰宝，都令大家赞不绝口、流连忘返。而面对着如此众多的艺术珍品，很多到过故宫的人都会产生一个甜蜜的烦恼，那就是：怎样才能最大限度的参观完这些艺术珍品，让故宫留在自己心中呢？在今天的节目当中，我们就共同关注这个话题。故宫博物院的院长单霁翔先生告诉我们，在故宫对观众进行的满意度调查当中，观众提出的最多的意见就是故宫实在是太大了，在参观的过程当中，不但容易迷路，也容易忽略到一些珍贵的文物藏品，往往因此留下一些遗憾。而针对这个问题，故宫进行了具有针对性的改进
1: 。那么，故宫的展览多了，我们呢就要加大观众咨询的力度。观众其实故宫都知道自己目前身在何处。这个我们经常要对观众进行满意度调查。其实，观众给我们提的最多的意见就是故宫太大了，标识不清楚，我们走在什么地方不知道。这个，所以我们现在就是把这些标识进行彻底的这个更新。一共是五百四十块标识，现在征求观众意见，结合我们的环境。故宫现在百分之三十六是红色的，百分之十八是绿色的，百分之二十五是黄色的，百分之一黄 A 色。结合不同的环境制作不同的标识，不但要醒目，而且要跟环境协调。特别是今年呢，我们将加强电子标识，现在正在统一安装。因为现在进入故宫博物院百分之七十的人都带手机，这些手机呢可以通过电子标识能够智能应用来链接。这个再有我们不断提升我们的自动讲解器，观众很受欢迎。我们可以说，故宫博物院的自动讲解器是全世界博物馆最强大的讲解器。一般的博物馆只有十种、十二种语言，我们的讲解器四十种语言。各国的语言、主要民族的语言，还有地方的方言，所以现在这个讲解器的这个应用观众还是很满意的
0: 。可以说，标志牌的完善和讲解器的应用，大大的改善了参观者的参观感受，有效地帮助参观者更好地了解故宫文物的悠久历史和文化价值。而对于那些不能够亲自到故宫进行参观的观众。故宫重点打造了他们的网站，希望能够将故宫的传统文化借助互联网传播开来
1: 。再有，我们加强我们的网站，人们不来故宫博物院也能经常查阅到故宫文化的这些内容。我们去年完成了两项提升，一项就是把英语做得更加强大，第二就是面对青少年做得更加有趣。所以两项提升以后，现在我们每天的点击率都超过一百万。再有，我们在全国的博物馆率先把我们的文物藏品总目公开了，一百八十万七千五百五十八件套文物，通过网上都能够能查到每一项建文物的信息。那么，同时就是我们要每天都用高清晰的摄像把这些藏品的信息、古建筑的摄影机，这个然后。高清晰摄像以后，进入我们的网站，进入我们的微信。故宫的微信呢，这个前年上线以后，应该说受到很好的反响，现在粉丝也很多，像爱上这座城啊、紫微星系啊，都取得很好的效果
0: 。数字故宫是故宫博物院迎接其九十年院庆需要重点开展的工作之一，打造一个数字化的故宫，既是顺应时代潮流的做法。同时，也是将传统文化与现代科技完美结合的典范。当数字技术的光芒投射到壮美古老的紫禁城的时候，故宫因为数字技术又迎来了一个崭新的春天
1: 。那么，去年开始，我们系统的推出 A P P 免费的 A P P 的这个，包括紫禁城祥瑞啊、皇帝的一天啊这些，这个下载应用的这个情况都很好，这是。皇帝一天是给九岁到十一岁孩子们准备的。今年呢，我们年初推出的《韩熙载夜宴图》，这个非常成功，把这幅古代的书画，它的历史的背景、艺术的造诣和每个人的角色都进行了深入的刻画，并且在这个 A P P 里可以听到琴声，可以看到舞姿，还是很受欢迎的。但今年我们最得意的还是每日故宫，就是一直我们的理想能够长换长新，每天能够有所更新。每日故宫就是向观众每天介绍故宫一件套文物，有心的观众用手机收藏，一年三百六十五天，手机里面就会有一个故宫博物馆。那么再有呢，我们现在要用三年的时间完成数字故宫社区的建设。故宫数字社区呢，内容不断增加。但是其实呢，最基础的还是我们要把藏品的信息、高清晰的摄像以后，能够进入我们各个宣传的网络。但是数字故宫社区建成以后，我们的传播能力会大大的增加
0: 。作为中华文化宝库当中的艺术瑰宝，故宫的故事讲也讲不完。怎样将这丰富的文化资源转化为日常生活当中大家喜闻乐见的文化产品，同样也是近年来故宫在着力开展的工作之一。与传统的文创产品相比，现如今的产品因为增添了更多的趣味性和实用性，因此受到了大家的喜爱
1: 。故宫的过去文创产品呢，历史性、知识性比较强。但是呢，我们的这种趣味性、实用性稍微弱一些。现在我们继续坚持我们原来历史性、知识性的产品的同时，也研发一些这样的历史性、这些趣味性强的、实用性强的，比如手机壳这个比如呢，这个五个皇帝喜欢的五五五把紫砂壶，比如鸡缸杯，比如微缩家具。为孩子们准备的拼装玩具，比如《兰亭序》的卡包、钱包、祥云克斯系列、海水江牙系列，再有女孩子喜欢的笔记本、行行李牌、化妆镜、冰箱贴、鼠标垫、电脑包、U 盘。那么我们每次出去展览也是这个研发一些水展的产品，这样呢。开发来开发区，到去年的八月三十号，故宫博物院的文创产品已经研发了六千七百五十四种，应该说在我们的博物馆里还是领先的。那么我们又组织了紫禁城杯大奖赛，又征集了一些新的文创产品，比如云锦如意的领带、真丝披肩、这个手绣披肩、海水江崖的玉堂春色的，比如故宫伞。这个像故宫的箱包，这个潮兔耳机获得了去年全国文创产品第一名。呃、这个，故宫的箱包、雨伞，春天可以打这把伞，夏天打这把，秋天打这把，冬天打这把，这个一套一个人准备四把就可以了。这个、价格很便宜。再有我们的玩具哈复兴叫儿童还人玩中国的传统玩具，我们叫玩具复兴，比如布老虎系列、风铃系列、风车系列、拨浪鼓系列。再有我们的古宣传古建筑，比如我们太和殿的脊兽，它可以坐在铅笔上，坐在这个尺子上，坐在便签纸上，还可以坐在衣服架子上。这个最近呢，我们上个月推出的故宫梦。就是媒体也宣传故宫人非常喜欢故宫的野猫，因为这些猫呢，他们这个二百多只，他们每天下午五点半我们下班以后，他们就上岗了，所以整个故宫里面就没有一只老鼠，就是因为因为他们他们在上岗，这个所以他们挺可爱的，现在越来研发的越多，孩子们特别喜欢，我就看那有的那班小同学。排着队在那儿买这个故宫包
0: ，怎么样？憨态可掬的故宫猫，精致典雅的故宫伞，是不是令你目不转睛呢？可以说，文创产品的出现给古老的紫禁城增添了更多的活力，也为故宫博物院的多元发展做出了有益的尝试。而作为一座世界级的博物馆，故宫博物院的多元发展在一定程度上也顺应了时代的潮流。也正是因为如此，古老的故宫开始尝试完成一次现代的转身，而因为这次转身，故宫变得灵动，变得时尚，直接走进了你我的内心世界。除了文创产品之外，故宫还将更多的注意力集中到了文化宣传和文化教育方面。而在下一期的节目当中，我们将和您共同去关注。